Här är er vi kanske långt långt uppe i fjällene i Alpene i Österrike. Kanske ikke. Det vi hører, det är er fjärde symfoni av Anton Bruckner. En av de mest gåtefulla komponistene i vestens musikhistorie. Han är er väldigt omstritt, omdiskuterad. Han är er en avtager efter Beethoven. Han är er också avtager efter Wagners musikdramar. Han är er mer än det, han är er avtager efter barockmusik. Och allt detta här och mer till, det tar han med sig in i den tysk-österrikske symfonien. Och resultatet blev alltså någon symfonier som världen inte hade hört maken till. Kjell Gönbeck, du är er en av de som sätter stor pris på på Bruckners symfonier, är er det riktigt? Ja, jag gör ju det. Ifrån jag i 1973 tror jag fick Bruckners fjärde och sjunde med Bruno Walter och det var som du sa det var musik jag aldrig hade hört nog liknande till. Det var en märklig upplevelse. Och det alltså starten nå, det var ju en en mild start. Vi måste vi måste si det det var ett klangteppe i bånd och där hörte vi disse öppna kvintene detta detta harmoniske stillfärdige motive i horn. Hvis vi går lite längre ut i den samma satsen så kan vi höra en av de sidorna ved, ved Bruckner som är er så känt, nämligen det så kallade messingkoret, hur han skriver på messinginstrumenter. Vi har er fortsatt i fjerde symfoni, første sats, Bruckner. Og fortsatt så, så ånder det en form for harmoni, skjønnhet, klangdyrkelse, fred. Men er det noe mer her? Ja, jeg må jo si det. Det er en slags katedralstemning i dette her, som treffer veldig sterkt da. Og det er veldig vanskelig å vite om, om man upplever det sånn, fordi man vet lite om personen brukter eller vad det er, men jeg fornemmer en klar katedralstemning. Det løfter sig upp under katedralens tak, synes jeg. Ja, Brukner, han er regnet for att være en religiøs komponist. Ikke bare det, men musikken hans er regnet for att være nærmest religiøs oppenbaring. Andre skal ha sig frabet den typen språkbruk da. Men här kommer vi in på ting med en gång. Du du reiser jo regelmässigt har jag skönt ner till Österrike och Tyskland och hörer disse verkene och katedralen hvor Bruckner är er begravet i Sankt Florian i Österrike. Där har du varit har du det? Ja, jag har varit där ett par gånger faktiskt. Jag har till och med stått vid sidan av sarkofagen hans. Och det var ju självfølgelig väldigt högtidligt hans. Den står ju under orgel då i källaren under orgel där står jo. det var lite speciellt jag må inrömma det. Ja. Nå skal jeg innrømme med en gang at jeg har vært der jeg også. Så jeg dyrker jo Brukner som bare det. Men Brukner er jo omdiskutert som komponist, og han var det i sin levetid. Skal jeg få lov til dra en bitte liten her historisk riss? Anton Brukner, han var født langt, langt ut på landsbygda i Østerrike, såkalt Ober Österreich, en bitte liten landsby som heter Ansfelden. Och han genom livet så hade han fryktligt mycket motgång men han klarade att komma sig in till metropolen Wien 
och blev en av de store komponistene i datiden. Vi snakker her om 1860-tallet, 70-tallet, 80-tallet og 1890-tallet i Europa. Og han fick så mye motbør for musikken sin, at det var helt utrolig. Han blev jo nærmest idiotforklart, ikke sant? Men samtidig så er det en, den motsatte tendensen hele veien. Det var en kultus rundt Bruckner, Och nu är er det snart 100 ja det är er snart 200 sedan han var født. 200 år sedan han blev född han blev född i 1824 ikring sånt det närmar sig 200 års men det är er bara det är er bara 100 år sedan han egentligen fick ett genombrott som komponist på 1920-talet men vad är er det som har varit problemet där Kjell? för det första då så menar ju jag att han med den tydliga religiösa dimensionen i musiken så är er han ju lite på sidan av det som preger den musiken som blir komponerad på hans tid. Tänk på den tid här så stoppar ju närmast den franska musiken helt upp, klarar inte att förhålla sig till tiden, den den klangmusik. Den transcenderar inte som Adorno säger om den franska musiken, men skriver alltså Bruckner om musik som på många måter har sina rötter tillbaka i en annan tid, en tid hvor religion och kristendom stod mycket starkare då i folk. Så jag tror det är er det ene. Och det andra, han blev väl dratt in i denne konflikten mellan Brahms och Wagner tror jag. Jag tror jag tror han hade önskat det själv, men så hamnade han i detta här. Och det var ju starka motsättningar där Han var ju knappt politisk dyr i det hela att han kunde ju ingenting om politik han skönt ju ingenting om av dessa konflikter mellan Brahms och Wagner han han var då Bruckner döde för att si det sån han var ju inte en intellektuell sån som Brahms eller Wagner eller Mahler senare då Bruckner döde så fant de två böcker hemma hos han den ene boka den var om Nordpol expeditioner och den andra var om Mexiko för det var det syns var väldigt spännande Jeg skal ikke gjøre han til en doming, altså han var jo en fantastisk begavelse, men, og en, men han var på en måte en sånn begavelse som også framstod som lite av en sånn landsby-tulling inne i vin. Men tror du at sånne ting var nok til at han liksom ikke fikk gjennomslag, ikke fikk noe kredibilitet? Det er veldig vanskelig å vite, men jeg bare, som jeg sa det, jeg tenkte på min egen opplevelse, jeg kom til denne musikken så følte jeg at Detta är er något som jag inte har hört makan till för så jag tror för många så stejlade de och lurte på vad är er det detta här här är vad är det det liksom det ligger inte på något annat som vi har hört för och jag tror kanske också det folk många av dem som går på konserter och sånt de ska höra något som bekräftar dem i det de är er vant att höra från förr tror jag mm. men vi har tagit två korta kutt förlöper hvor det var liksom harmoni og idyll som herskade kanske muligens med samtidig da, med en katedral velving over, som du sa. Men Brokner hade jo også et mørke. La oss høre videre i den samme symfonien der, siste satsen, finalen. Da tar vi et litt lengre strekk nå. Den såkalte kodan i fjerde satsen. Her er det en an en annen stemning.
snakk om symfonisk oppbygging fra helt, helt dempet i dypt leie, mørkt register, noen få tynne stemmer, og så opp til fullt orkester totti, og den totale gjennombruddet der. Dette, dette er jo da hva folk dyrker og hva folk går etter. En form for grensesprengende utvikling, en form for transcendental opplevelse, eller en, trans, en form for uh, uh, ekstase, hvis man får det ordentlig til. Men nu har ikke jeg sagt noe om hvem som spiller her. Det skal vi nemlig komme tilbake til. Uh, det har väldigt mye med saken å gjøre hvem som dirigerer og hvem som spiller. Her var det Gunther Vant, han er en helt grei bokdirigent etter mitt syn, men med Berlin i Philharmonica det er jo ikke noe dårlig orkester heller men det vi hørte nå det er, det er en strime av det jeg kaller for Brokners mørke er du enig i det? ja på sätt og vis men det jeg fornemmer hos Brokner er at midt i alt dette mørke så har han dette blikk oppad som liksom åpner sig oppover altså vi kan jo ikke annet enn trekke samlinger med maler når maler virkelig er inne i det svarte så da er det liksom ikke noe håp men her er det liksom, det er alltid et slags sånt overlys føler jeg i Brokners, selv i Brokners mørke i disse kampene han har jo, vi vet jo hvor han sleit forferdelig, han var jo vel tidvis på, nærmest på et asyl tror jeg yep. ja, så Han har slitt fryktelig, men han, han har liksom alltid visst hvor går veien ut av det, tror jeg, selv om han, det har vært mørkt, fryktelig mørkt for han. Og det hører du i musikken? Ja, det er det som forundrer mig stadig. Altså, jeg føler at det, det er en slags sånn, sånn, slags sånn kanskje det armen som strekker sig opp, da. Ikke sant? Han, han, han graver sig ikke ned i det, sånn som Maler gjør, tror jeg. Mm. Og ikke minst Tchaikovsky da, i sin siste symfoni. Ja, og det er jo mer lidenskapelig og, og personlig. Ja, ikke akkurat. Sant? Mm. Men dette her, det er hos Brokner, mm. det er jo mer overpersonlig. Jeg er helt enig. Han tar på en måte inn i sin person litt av tidens strider og kamper, tror jeg, som foregår for det vi kalte åndslivet, eller skal vi si innenfor åndskampen, da. for det er et voldsomt... Det var en, skjedde utrolig mye på slutten av 1800-tallet. Mm. Europa endrer seg drastisk på, fra naturalismen over nyromantikken i litteraturen. Du merker akkurat det samme. Voldsomt. Og, og brukner han... Han, han peker jo på en måte bakover til det gamle grundlaget for livene da. Mm. Ja, altså nu er vi inne på noe, vet du. Fordi, altså jeg, jeg skisserte det veldig, veldig fort i starten her, men altså på den ene siden så er Brokner da uhyggelig moderne, altså på slutten av 1880-tallet og midt på 1890-tallet, til slut så dør han i 1896, da peker jo han langt, langt inn i det 20. århundre og inn i vår tid og forbi vår tid i modernitet og drastisk uttrykk. Samtidig så, så er det noe med musikken hans som også er utrolig arkaisk, altså det peker mot eldgamle tider og stiler. Og det, det tror jeg var veldig vanskelig å svelge for, for samtiden. Altså denne fyren da, som jeg beskrev litt sånn der uhøytydelig her, som en, han hadde fremtoning som en landsby tulling liksom i gatene. Alt for tjukke klær og altså, fulgte ikke moter i det hele tatt og gikk, og, gikk i sånn landsby i stil da. Men at han skulle ha det formatet at han ikke bare overskrider sin egen samtid, men han peker langt in i fremtiden, og samtidig drar han linjer bakover til tidligere tider, barokken, renessansen, Europas forhistorie. Det, det der, 
det det blev på något uppfattat som bara väldigt pretentiöst och väldigt väldigt stor fallhöjde då väldigt pinlig rättslett. Ja. Eh, låt oss höra nu alltså visst detta var visst detta var ett mörke i Brokner men med öppning uppover. Låt oss då höra på lyset hos Brokner. Här är er starten av syvende symfoni den oändligt lange tematiske figuren. Det här det går och går det är er ju cellogruppen alltså strykare det är er också det man kallar en oändlig melodi. Och det var ju känt på den tiden där från Richard Wagner en så kallad oändlig melodi. Och man bara säga si det en gång till alltså Wagner var ju ett mäktigt förebilde för för Bruckner. Eh Bruckner reste till dessa Wagnerfestspillene som föregick då i Bayreuth helt från 1876 och sen utöver på 1900-talet. Han var där. Det blir ju sagt att Bruckner han han fullt inte med på det som skedde på teaterscenen. Han rätt och slett bara var helt hänsoken ned i orkestergraven och hörte på orkestret och klangene, akkordene, tematiken, utvecklingen i orkesterstämmorna till Wagner. Och det tar han med sig in i symfonin. Det är er ju en uhört ting i sig själv. Han flyttar teatermusiken in på symfoniarenan. För det andra Så var han avtaget till Beethoven som jag sa. Beethoven med sina ni symfonier, Bruckner skrev då ni symfonier plus ända flera. Faktiskt 11. För han döde. Den han kallade han turte inte kalla det symfonier i starten så han numrerade bara till nummer 9 och han döde under arbetet med den 9:e. Ja. Och för det tredje. Alltså det var Wagner musikdrama på den ena sidan och det var Beethoven symfoni på den andra sidan. Och för det tredje så är er han också då en barockaktig komponist med kontrapunkt och fuger och polyfoni och så vidare. Och för det fjärde så lager han det man kallar disse vanvittigt lange symfoniska bölgena. Altså hvor det är er, det kan vara sammanhängande sveip, uendliga melodier men så det man säger på 1920-talet började att kalla för symfoniska bölger. Og før vi går in på det med symfoniske bølger, så kan vi jo bare fortelle at Brokten var jo også den første som tog med Wagner-tubar in i symfoniorkesteret. Wagner var jo en støver. Han oppfant jo ikke bare festspillhuset og tegnet det selv, og oppfant musikdrama og skrev tekster og libretto og musik og alt selv. Men han lagde til og med sine egne instrumenter, Wagner-tubaren, som er en diger tubakropp med et hornmunnstykke da. Men Brokten var den første som tog det in i symfonier. Det gjorde han i sin syvende symfoni, og det gjorde han da Wagner døde i Venezia i 1883. Vi kan høre hvordan det Wagner-tuban høres ut nå i syvende symfoni.
er det Wagner vi hører nå? Hva er forskjellen på dette og Wagner? Ja, det er jo først og fremst stemningen i det da. Og så er det jo, jeg synes det er noe rett i det Adorno sier han, Wagner han, bygger upp disse teman sine, de bygger sig upp og bygger sig upp og bygger sig opp. Det er liksom, det er stadig nye nivåer oppover og oppover. Her er det jo mer sånn en lang ro da. Det er helt, det synes det er helt annerledes. Mm. Er det vel Adorno som sier at det er en luter ansatser, sier han hos Wagner, det, 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 som han gjentar og gjentar for å bygge sig opp, mens Brokner han folder sig jo mye mer ut da. Mm. Dette, den syvende, syvende symfonien, det er den første symfonien til Brokner, som, hvor han fikk noenlunde anerkjennelse. Og da, det var i 1884. Mannen er også da 60 år. Han har skrevet symfonier i hele sitt liv. I praksis er det hans niende symfoni, men han kaller den syvende. Han har skrevet symfonier og fått slakt og fiaskor og pipekonserter. Den ene efter den andre, og han fortsetter og fortsetter og fortsetter. Og i 1884, med Nikers som dirigent, Vandhausorkestret i Leipzig så spiller de denne symfonien den andre, og den syvende og da, da begynner folk liksom få ørene opp nok en gang ja, hvordan er det egentlig mulig? Ja det der er jo på en måte er ikke dette noe unormalt i musikhistorien jeg satt akkurat nå og så en DVD hvor Glenn Gould snakker om Bach, han sa det var ingen i hans samtid som overhovedet skjønte noe om storheten i dette her. Det var liksom helt, dette har jo skjedd faktisk flere ganger da. Det er jo et merkelig fenomen. Men når vi hører dette og hører hvor vakkert det er, så må vi jo forundre oss over litt over de ører som var. Men Brokner var ikke en komponist for sin egen tid. Han var en komponist for oss som lever på. Han har en gave til oss, han. Ja, La oss nå se på vad som gjøres da i disse symfoniene. Det er, når du skriver en symfoni, vet du, så har du et problem. Du har et kompositorisk problem. I dag heter det ikke problem, det heter utfordring, eller la oss kalle det det, kanskje. Du skal skrive bare instrumentalmusik. Den skal vara i kanskje en halvtime, hvis det er Mozart, en symfoni. Den skal vara kanskje en time, opp mot det, hvis det er Beethoven. Hos Brokner så skal symfonien vara i en og en halv time. Ikke sant? Uten tekst, uten sangere, uten handling. Det er bare musik. Hvordan skaper man det som heter musikalsk form? Og Brokner, han sleit jo med dette, må man si. Eller han fikk i hvert fall veldig mye på pokeren. For det folk hører, og det tror jeg vi kan si i dag også, Filharmoniens publikum i Oslo, eller rundt omkring i hele verden, de hører jo veldig ofte at Brokner, han holder på en stund med en såkalt episode, og så er det generalpause. Og så begynner det helt annet. Og så er det pause, Og så begynner det noe annet igjen. Det man kaller stop and go, liksom, som symfonisk form. Eh, hvorfor gjør han det? Altså, klarer han ikke å skape en sammenhengende form likevel, da? Ja, eller gjør han det? Ja, det har jo vært veldig mye diskutert, dette der, om formen på Brokner symfonier, og noen mener jo det er en katastrofe. Og Ernst Kort sier han er vel en geni når det gjelder form, sier han. Så... Og eh, dette er egentlig et ganske stort tema, for å si det sånn. Og det, dette er noe du opplever stadig i kunsten, denne totalt forskjellige vurderingen av samme eh, kunstverk, da, for å si det sånn. Og ja, jeg, altså jeg har et forslag der. Jeg mener at det er riktig at det er episoder, veldig ofte, 
som helt abrupt blir kuttet rätt av och så går han över till något helt annat. Det kan vara steder hvor det är er ett svulmande adagio långsamt tema och så plötsligt så går han över till en polka. Ikvant? Eller det kan vara ett messingkoral då. Och så plötsligt så bryter han av och så är er det en sån tunn treblåser polyfoni eller, eller så går han över till en en strykersektion som är er, alltså han var ju organist. Ikke sant? Och en organist, altså han blev jo også beskyldt for da och ikke kunne orkestration, for han orkestrerade som en organist i tre registre. Han hade liksom ett register for strykerne, da var det alle strykerne på en gang, og ett register for treblåserne, og et tredje register for messingen. Men mitt svar på dette her, min kommentar i hvert fall, i all beskjedenhet, det er jo at det stemmer ikke. Han er, det er en sammenhengende strøm på undersiden der. Det er rett og slett en lineær indre nødvendighet under disse episodene. Episodene er bare på overflaten, er på utsiden. Da hører du at det har stykket opp. Men under så er det en drivkraft og en retning. Det som fortvengelig kalte for fernhøren, altså du hører mot et punkt som er langt, langt borte, og som du sikter mot. Og det er sånn som når du går på tur i Alpene, eller kanskje i Jotunheimen. Hvis du skal finne veien, så må du sikte mot et eller annet fjernt punkt. Og så vet du hvor du skal tråkke de nærmeste meterne, for du, du vet retningen. Og Brokner, han er aldrig usikker på retningen. Det er i hvert fall mitt syn på den formen. Vi kan jo, vi kan jo nå koste på oss et sånt, en sånn stor symfonisk bølge. Da. Hvis vi tar Syvende symfoni, hans første store suksess, Og vi går in i ansatsen, och det är er en väldigt väldigt mycket spilt sats, berömd sats. Dessvärre var det också Hitlers favoritsats. Hitler älskar Bruckner. Det ska vi komma tillbaka till, men alltså denna här blev spilt faktiskt i tysk radio den morgonen efter att Hitler hade död eller tagit självmord i Berlin i 1945. Då spelade tysk radio denna satsen här som en sång hyllas till Bruckner och Hitler. Ja, jeg sier ikke det for at vi skal ødelegge musikkopplevelsen, men dette er altså Furtwängler, som da dirigerer syvende symfoni. Vi går in i ansatsen, vi går in i den siste store symfoniske bølgen som var en 3-4 minutter upp til et klimaks.
ja, hvis jeg skal våge å beskrive nå med ord da, ord blir fattige, eh, den musikken som vi nettopp har hørt, den oppbygging vi har hørt, så var det så sånn at det, her er det for det første dette koret av Wagner-tubar og også bass-tuba som danner en sånn firstemmig gruppe. Og så lägger han på det som man kallar strykeglorie oppå der, altså fiolinene har en sån der rask stigende bevegelse om igen om igen om igen om igen. Strykeglorie, det ordet kommer fra Matteusperson til Bach. Hver gang Kristus snakker eller synger der i Matteusperson, så hører man den der glorien hans i strykerne. For det tredje, så ligger selvfølgelig da hele strykegruppa ellers med mellomstemmer og understemmer, og så kommer messing, treblåserne på. Og så bygger han opp eh, små stigende bevegelser, fraser, som alle sammen går oppover, vender sig oppover opp, og starter på dypere leie, og så opp igjen, opp igjen, opp igjen. Det er hele tiden disse stigende bevegelsene. Dynamikken, styrkegradene, tettheten, teksturen, orkestrasjonen, alt vokser og vokser, men veldig, veldig langsomt. Og så er det hele tiden de samme grunnmotivene, veldig, veldig enkelt tone vad ska vi säga si, tonhöjdemässig motiv da, som egentligen kommer från hans tedeum mm-hmm. till Gud alltså den stora mästen, ikvant. Och så tar han ut när vi närmar oss klimaxet där så tar han veck hela tubakoret Wagnerstubane. Och han har ju skrivit detta här speciellt till Wagnerstöd der meister som hade hade dött i februari 1883. Så tar han det ut och så bygger han upp med hela resten av orkestret og legger på slagverk også, og så på klimakset, så setter han en full pakke med Wagner-tubakoret, og så kommer dette berømte hauketrillen og bekkenslaget og triangel, og der fikk han noe råd, dessverre da, fra sine rådgivere, Brokner, at det, nei, det, bør, det må du ta bort. Det var liksom for mye yttre effekter, bekkenslag og, og triangel, så, og så strøk han det bort. Men så har han ombestemt sig igen. Og så har han skrevet inn i noten på nytt med skjelvende håndskrift, litt eldre mann. Så skriver han, gilt nicht, altså det gjelder ikke. Og da vet man ikke, mener han at det ikke gjelder at det skulle tas bort? Eller mener han at det gjelder ikke at det skulle stå der? Og så det betyder at man har inspelningar av disse symfoniene og dette stedet, hvor noen dirigenter velger å ta med bekkenslag og triangel og full pakke, og andre tar det bort, gilt nicht, på en måte. Men uansett, dette denna uppbyggingen här det är er en höjsång en apoteose till Wagner från Bruckners synspunkt då. Ikvant? En höjsång. Samtidigt så är er det en symfonisk uppbyggning som går utanpå Beethoven och Brahms. Vill jag se. Si, och Schubert. Och så för det tredje så är er det då en dramatisk. Det är er en sån indre dramatisk teatral eh ska vi se si, dramaturgi hvor, hvor de forskjellige instrumentene blir karakterer, de som personer eller protagonister som, som er del i et sånn Ibsensk eller Sofokles-aktig drama, skjeredrama. Og for det fjerde, så er det jo egentlig en barokk polyfoni vi snakker om. Vi snakker om en barokksats som er skrevet ut etter modell fra Bach og, og tidligere meister i renesansen. Og dette her, det skjønte de altså, som jeg sa, i 1884, da skjønte de at dette har jo faktisk noe for seg. Ja, men likevel, selv, selv dette, blir jo da for en del lyttere alt for, skal vi si, for stor munnfull, som det kalles. Altså det blir for svært. Kan du forstå det, at det blir for pompøst, for bombastisk? Ja, fordi vi er inne i en 
utveckling i hela ondshistorien hvor man snevrer in hela verkligheten vi förhåller oss till alltså på en måte, den naturvetenskapliga tänkning har ju slått väldigt igenom i naturalismen och på en måte, då han ju allt lite sån ner på jorden och så kommer det då alltså en då som på en måte öppnar upp en mycket större mer omfattande verklighet och jag tror någon syns det virker förstyrrande rätt och slett om lur på jag och världens land. Jag tror det kan virka förstyrrande på enkeltpersoner alltså liksom är er det så stort och allvarligt som detta här säger då och det tror jag kanske någon syns är er vont att ta in över sig för plötsligt möter om dimensioner som de kanske har förträngt Shelby Dake säger det han att vi har förträngt det evige sjelen Sjøri Dake er altså en av dirigentene som virkelig ja. dirigerer Brokner. Ja. ja, han virkelig dirigerer. Han sier det, at vi har fortrengt, men, men Brokner kan hjelpe oss å gjeninnføre det. Og du kan si, vi er jo nå i en periode hvor på en måte en evighetsdimensjon med mennesket på en måte nedskrives i, på en måte som en konsekvens av en naturvidenskapelig forståelse, en konsekvens av Darwin og så videre. Og så pukker Brokner på den, Og det tror jeg er veldig voldsomt for noen å ta inn over seg. Og ikke minst fordi, det er som Kierkegaard sier, vi, evighetsdimensjonen, når vi fortrenger den, så på en måte kan det bli angst av det. Og jeg tror på en måte det kan berøre sånne ting i mennesket som mennesket ikke riktig klarer og vet ikke hvordan det skal takle. Og da er det best å holde det unna seg. Altså det du sier nu, det, det ligner jo veldig på det man sa på 1920-tallet og utover i Europa da Brokner fikk sitt gjennombrudd ikke sant, 100 år efter sin fødsel da da, sa, da mente man noe sånne ting, altså det er skrevet veldig mye om dette her, og egentlig ganske merkverdige tekster det er skrevet at han var han hadde ingenting å gjøre med musikkhistorien han falt ned som en slags meteorit på tvers av historiens strøm, kom fra en annen del av universet, og lander bare som et fremmed element i en, I en triviell kultur Och han, han, han blir uppfattad som en intränger av en främmed eh, utanför historiens ström. Och man kallar han Guds musiker, alltså han på något är er talerör direkt för en högre uppenbaring. Men alltså det med historiens ström är er ju riktigt, alltså han, han har ju lärt sig hantverket. Han, mm. han står mitt i den musikhistoriska strömmen. Men när det gäller ska vi se si, ondliga inställningen, menar du att att man måste vara religiös för att få något ut av brukten alltså? Är er det, det du säger? Nej, jag tror inte det då. Jag har ju kikat lite på vad forskliga dirigenter säger. Så plockar jag för exempel fram Herbert Blomstedt som är er en avgjort en religiös man, men han säger att den är er allmänmänsklig sjärn. Altså brukner mener du? Er ja, ja all, me, brukner er allmennmenneskelig, og han tar litt avstand fra denne veldig sterke religiøse fortolkningen han, mens Shelby Dake, han er veldig sterk i retning av det religiøse. Men, vet du, når han skal svare på et sånt spørsmål, så handler det litt om hva mener jeg om hva et menneske er? Menneske er en syntese, sier Søren Kierkegaard, av det sjelige og det legemlige på en ene side, og så har du denne åndelige dimension, den evighetsdimensjonen med oss. Og jeg mener jo det at, jeg er enig med Søren Kierkegaard, ja. og da sier jeg at da er det ikke noe vanskelig å forholde seg til Brokner, men han har denne dimensjonen veldig tydelig, og det er en av de tingene som Kjellby Dake fremmer veldig sterkt, denne evighetsdimensjonen. Og det er klart i en tid hvor folk fortenger det, så faller han jo litt på siden. Og det er dirigenter som fjerner det helt i sin tolkning, men jeg da. 
Ja. Och så är er det någon som redder det liksom. Men kan man höra skill? Kan man höra att kan man höra en sån evighetsdimension i i tolkningen till intelligent? Ja, alltså du sa ju för lite sig här att någon uppfattade bara detta är brocker. Hör du Chelibidaki så hör du ett verk som hänger samman från först till sist alltså. Det är er ett sammanhängande stort stort hela med en voldsom sån resning som på en måte där er dimensioner som springer långt ut över det som vi kan förklara med hjälp av sociologi och psykologi som man idag brukar att förklara sånt med. Men det är er dirigenter som som lägger sig helt på det nivå där. Ja, vi ska snacka mer om det men alltså broken är er ju också sammansatt där. Han har ju inte bara disse långsamma enorma förlöpande med med digre svulmande klimaxer. Han har inte det. Och inte bara de långsamma satsarna eller de första och sista satsarna, finalerna. Vi hade en sån fjärde symfoni i finalen, mörke som jag kallade det. Han har ju också något helt annat. Han har ju också skärts och satser. Han har alltså dansmusik som är er stiliserad till en rytmisk slags delirium. Låt oss på en skärtsosats, en liten snutt från nionde symfoni. skärtsonen till Brockner. Vi vet att Brockner han älskade att danse. Han dansade polka och ländler och vals och grejer på värdshuser. Han älskade ju också öl och en ordentlig köttstycke i österrikisk kökken. det är er ju väldigt jordiskt det här. Är er det inte? Detta här är som Bach. Han klarer å forene det jordiske, og Bach er i høyeste grad. Hørte på Erpjord, han skrev jo veldig mye dansmusik, ikke sant? Han hadde jo dans- utrolig mye dansaster. Så dette er ikke noe ukjent fenomen. Altså, det religiøse er ikke noe som hører til i en, en sånn etasje for sig selv. Det er noe som omfatter hele livet. Det tror jeg er sånn. Brokner tenker dette er her, og sånt er helt overbevist. Og det er det jeg opplever også hos Bach. Altså, at det, dette er ikke noe som en sånn spesiallomme hvor vi har de religiøse nede, og så holder vi hånd, holder Bach og Brokner hånda veldig lenge der. Nej, det er en del av dette totale livet som vi lever her i verden. Jag tror faktiskt att vi måste förstå det så och jag känner han väldigt gott han är er österriker. Jag hör hem i Österrike och han är er glad för det. Älskar landet. Jag tror också det er sånting, men det är er ingen motsättning mellan det och så det på en måte ha den starka religiösa dimension. Vi kan inte göra han liksom sån endimensional liksom att allt är er liksom bara lyfta upp i topp i överste etage. Detta omfatter hela livet och det är er inget problem för han att förhålla sig till. Men är er det är er det likväl ett problem att Brockner i sig själv alltså Brockner själv är er ju en troende katolik. Han var så intens troende att då han underviste på Wiener konservatoriet i musikteori för han elevene där så och det började att ringa klockan började att ringa på angelusringningen ja ja liksom ja, det där. Då då måste han avbryta han undervisningen och kasta sig ner på knä och ba inderligt alla bönderna till, ikvant. Och 
elevene så med forferdelse at uh, uh, læreren reiste sig opp og tårene strømmet ned over kina og så med stor anstrengelse så greide han så vidt å ta opp igjen undervisningen altså han var så totalt hengitt til sin katolske tro at det, det fylte alt men hva med oss som da ikke dere hans katolske tro hva med folk som er protestanter eller folk som ikke er religiøse helt tatt, og folk som er interessert i musik som estetisk objekt eller, altså er, er, er de portene åpne for, for dem også Så han har nok et poäng han um, uh, Herbert Blomsnett når han sier at Brokner er allmennmenneskelig, og da tror jeg han faktisk mener det at dette er noe alle mennesker har i sig og det er det Kjellby Dake også sier, vi har det oss alle sammen, men det er så underutviklet hos oss, for vi er så opptatt av det vi kan ta, se og ta på oss igjen, vi er så opptatt av de materielle ting, han blir inspirert av det han er etter Bruknerom i St. Florian, du har vært der og sett det, det er nesten ikke møbler der i hele tatt, så han levde jo åpenbart som asket nærmest da, Brukner. Men jeg tror ikke det var noe sånn, at han følte at dette var noe feil. Altså, det var sånn han var. Altså, jeg tror kanskje hvis vi skal ta Bruknes person, så må vi tenke oss det at han var en person som kanskje hvor på, 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 på mange um, av disse her intelligensområdene så lå han på et sånt vanlig gjennomsnittsnivå, men så hadde han altså en, en, enormt utviklet musikalitet. Det er liksom stakk, liksom denne musikaliteten langt oppover alle andre sider ved hans person. Ja, altså akkurat det er det hvertfall ikke noe tvil om. Han var jo utdannet organist også, men han, han var ikke, han, han skjønte ikke selv at han var utrolig god. Han blev invitert til å spille. Han var jo i London og i Paris faktisk og spilte orgel, orgelkonserter der, og han kunne improvisere. Bare for å ta en anekdote, altså Han, han, han var jo voksen man av 40-50 årene, og tog han fortsatt eksamener, fordi han hadde så lav selvtillit, han måtte få papir på at han egentlig var noe. Og da tog han en organisteksamen, og da hade han tre veldig anerkjente nestorer innenfor kirkemusik som sensorer. sensorer. Og de gav han da til slut en oppgave, improvisation på svært kirkeorgel. Han skulle få, han fick utdelt noen fugetemaer, og så skulle han improvisere en dobbelfuge och en dobbelfuge då så det är er ett jättekomplicerat eh, musikalsk flettverk av stemmer efter strenge regler. Och Brokner han sitter där uppe på galleriet och spelar och improviserar dobbelfuger helt utan problemer, helt fantastisk. Om sällsynt sånt han ingenting så kom han ned nervös till slut och spurte om man om man hade bestått examen eller inte liksom var förberedd på det värste. Och så säger sensorerna Här i dette rumme, här i Brokner, här är er det de som är er mästaren och vi som är er lärlingar. Ja, jag har läst akkurat om det där. Ja, exakt. Men han skönt riktigt själv. Ja. Men alltså när du nämner när du nämner själv dirigenten, då har vi kommit dit. Han er alltså den rumenske dirigenten. Han ledde fra 1912 tror jag, samma år som Scholti och flera andra mm. kända dirigenter. Mm. Og, og døde i 1996. Det er jo en historie for sig selv, ikke sant? Altså, han, han kommer som assistent for Fotvengler til Berlin på 1940-tallet. Fotvengler har, har fått spilleforbud, karantene efter krigen, fordi han var for tett på uh, Hitler-administrasjonen, ikke sant? Det er jo også en diskussion. Og da er det den unge assistenten Selvidake, Sergio Selvidake, som overtar Berlin fra Moniker i 1945 och har dem i 7 år. Fram fram till 
Og så forventer jo alle at denne geniale rumenske Selvidake da skal bli sannsynligvis, ikke sant? Neste chefen for Berlin Philharmoniker. Men i stedet så er det en helt annen mann som har trukket i de rette trådene i kulissene. Og det er Herbert von Karajan. Og han overtar jo Berlin Philharmonien i stedet for Selvidake, og han beholder den fra 1954 til 1989. Det er jo en stund, en 35 år. Ja, og da, 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 da forlater jo Selvidake Berlin for godt, ja. Men Selvidake, Vem är er han? Han är er alltså en musiker som mener att ja, han är er buddhist bland annat eller buddhistisk orienterad upplärt. Han mener att det tidigare dirigenter har gjort med Bruckner är er i missförståelser. Hur kan man mena det? Han har för första han har en väldigt stark och klar uppvisning om att jag är er bättre än de andra. Og jeg må innrømme at det noen ganger så sier jeg han har da nesten rett. Og, og jeg har flere DVD'er med han hjemme, hvor han går gjennom verk og studerer inn verk, blant annet Brukner. Og saken var at han jo, kom jo tilbake til Berlin, vet du, dirigerte jo en konsert i Berlin, da dirigerte han Bruckners 7. I 1992. 1992. Yep. Og det er tatt på dvd Og, jeg, eller, og så er det faktisk et sånt tilleggsprogram der, hvor du, hvor du ser hvordan han jobber med orkestret. Og så er det intervju med en del av disse musikere i Berlin, som, som faktisk hadde han. Han kom jo helt utenifra, helt ukjent. Han var ja, jo bare ja. medstudent av en av de gutta i Berlins Philharmoniker, og så drar de han inn, og så har han, han aldrig hatt orkester, og så plutselig er han dirigent for Berlins ja. Philharmoniker. Ja. Og jeg må si det, Bare et han og hørte vi åpningen av Brokkene Sjune her. Mm. Måten han får dem til att spille denne innledende, lange melodien som kommer der. Slår ned på dem med en gang, sa han, jeg skal ikke starte sånn, sier han. Og så forklarer han, og så hører du etterpå, jammen meg. Og jeg må si det gang på, når jeg hører han dirigere, og han får ta fart og ting, så til jeg, han har rätt. Jeg hører vad han vil, Og det er så overbevisende. Men det er annerledes än alle andre. Så spiller han jo fryktelig sakte da. Og han, han fremhever jo dette her at Brokner stadig skriver bright, og han sier jo det. Hvis du virkelig skal realisere... Altså ja. Ja, brett. Ja. Så skal du virkelig realisere en Brokner-symfoni, så er han helt avhengig av disse, dette brede tempo. Og det tar jo han konsekvensen av han da. Ikke sant? Ikke sant? Nu har jeg sagt flere ganger også at selv vi da ikke skal vi høre, nå skal vi høre han for alvor. Og da velger vi femte symfoni. Fjerde satsen der, og hvorfor det? Det er fordi i femte symfoni så skriver Brokner ikke en vanlig symfonisk sats lenger. Altså da er han blitt, han er ganske erfaren, det er jo i praksis hans syvende symfoni. Han, han skriver en sonatesatsform som er en veldig komplisert symfonisk form i sig selv. Men midt inni den så putter han in temaet fra den første satsen, det har forekommet før. Beethoven har gjort det noen steder, tatt temaet fra tidligere satser inn i finalen. Ja, det, det finns i Beethoven 5. og Beethoven 9. Haydn har gjort det også for øvrig, men det er ikke vanlig. Men det Brokner gjør, i tillegg, det er at han skriver in en kjempemessig fuge. Og det er ikke bare en fuge, men det er en dobbelfuge. Han innfører altså flere fugetemaer, som er rare, kromatiske, som modulerer, altså de skifter tonart underveis, fugetemaene, og likevel så greier han å flette sammen alle disse temaene her til en sats som da blir en, det, det som fotvengler og Selvidake kaller en kroning. 
Det är er alltså en barock sats mitt inne i en Beethoven sats med vagderske harmonik harmonier och med en eller annen form för öppning som är er helt gränsesprängande. Här är er selve dake. Vi hör bara de sista fem minuterna av sista sats av femte symfoni. Sergio Selvidake med Münchner Philharmoniker.
Ja. Selve Dake, München Filharmoniker. Han var ju i München i många många år, Selve Dake. Eh, detta är er alltså ett klimax som fotfängler kallade den störste symfoniske finale som någon gång har er skrevet, och någon gånger vill bli skrev, någon gång vill bli skrevet. Men det som föregår här, det det är er alltså sannsynligvis då väldigt betydningsfullt för de som är er öppna för det, men kanske också vanskligt tillgängligt hvis man inte är er inställd på detta. Altså, är er detta avhängig av eller för att sitta si på något sätt i vilken grad käll är er detta avhängig av lyssnaren själv av lyssnarens uh, i hållning lyssnarens mottaglighet. Jag får låta citera vad Sibelius sa om den symfonin. I 1911 så var han i Wien och hörte symfonin och så ser han det. Igår hörte jag Bruckners B-dur symfoni och den rörde mig till tårar själv. Jag var lång tid efter fullkommen henrycket vilket särpräglat och dyp ond skapt av religiositet och denna dype religiositet har vi där hemma avskaffat som nog inte längre tidsvarande. Sibelius var ju egentligen tror jag ganska långt från Bruckner sån i, I religiös sensene, men du hör ju vad han säger om det. Jag var fullständigt henryckts igen över vad jag fick höra. Och den virkning har ju detta haft på väldigt många ja. lyssnare. Mm. Och vi har också historiska dokumenter som berättar vad folk Mm. har upplevt. Mm. Mm. Och samtidigt ja, så är er det andra som som syns att detta är er förutsigbart eller pompöst eller svulstigt till och med och bråket det alltså gud vet vad de säger men men då då har vi ju ett och samma musikobjekt men så har vi alltså man hör det samma stycke. Men öronen som hör det är er olika. Ja, så jag tror det att Någon går i försvar mot detta och som jag sa att detta har med inspelningar att göra alltså det jag vet akkurat detta här är skörd. jag har ju flera gånger hört Bruckner med Karajan och Berlins filharmoniker. Och det var så rart. Någon gång när han kom in så hade du känslan att alltså bara han kom in så var han liksom han tog hela liksom publikum närmast i en sån vad ska jag säga si, han fanga oss alla som en för han kom igång med spille och det er, ja det är er nog var det er så helt alldeles märkligt och jag tror Chelby Dake hade nog av detta här och han är er väldigt detta är er en sista sats och Chelby Dake uttalar sig väldigt starkt om Bruckners sista satser aptosen i det som man ser detta kan bara vara skrivet att människor som har tänkt fölt upplevt det eviga sen det är er helt uttänkligt vi ser inte är er sån Så han er veldig. Og, og derfor så spiller jo han det, mens andre da på en måte, ja, jeg har jo hørt innspillinger som ikke berører mig i det hele tatt, fordi på en måte det blir bare liksom å fremstille partiture og vise at vi ikke behersker det og liksom hva som står her. Men for Chilby Dake er jo dette nærmest gudstjenester, jeg tror det. Men Chilby Dake, som buddhist, han er vel ikke en gudstjenestemann i det hele tatt, er det? Vet du hva? Vet du hva han drømte om da han var ung? Nei. Å bli prest i Norge? I Norge? Ja, han ja, sa det. Av alle merkelige ting. Det var det han drømte om. Han hadde jo i Sverige en stund i radio. Ja, ja var det. Han sa, han sa han ville vært prest i Norge. Og han sier jo faktisk, han uttaler sig veldig sterkt om disse her tingene her. Han sier at bak disse tonene så møter vi den absolut, den allmektige Gud, sier han, som det også fremgår av notene, sier han. Han sier det veldig tydelig da. Men, men selv Herbert Blomstedt, som ligger langt over den siden, han går ikke så langt da som Chilby Dake, så det, han er jo en merkelig buddhist. 
Selve Dake, han hade ju upplärning i denna buddhistiska idén om att man skulle dyrke det unika ögonblicket nu mm. och det nu kunde vara utstrakt det kunde vara i mm. halvan timme. Mm. Mm. Men alltså helt ner till disse te-ceremonierna i buddhismen, inte sant? Var var det att lyfta tekoppen på en bestämd måte och dricka och smaka i en bestämd atmosfär där och då, det är er livskunsten. Du känner ju anekdoten om Selve Dake som kom in i Münchenfilharmonin och så skulle han stämma orkestret och då då sa han nå 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 ska vi stämma ordentligt. Vanligtvis så stämmer det liksom i av ett par minuter. Och han gav sig inte för de hade stämt helt helt rent. Alltså orkestret var de kände stämte i 20 minuter och äntligen så stod klangen fram. Detta var ett renstämt orkester. Där var ju Selby Dake och han var också där när när det allt brukner. Men de andra menade att han han feilade för exempel i, I de raske satsen eller dansesatsen för det blir också där tungt eller långsamt eller ska vi se si, latent pompöst där också istället för att vara lätt och gestisk eller lidenskaplig då. Är er det är er det är er det någon mänsklig lidenskap i i Bruckner då? Ja, det är er väldigt vanskligt för som jag han han säger ju det har ett sånt sett Shelby Dake. Han stopper orkest i Münchenser. Brokner handler ikke om romantisk lidenskap, og vi ser disse innledende tremolon, hvor han jobber med Berlins filharmoniker og skal ha bort, altså hvis alle kjører den samme, på en måte, frekvensen, så blir det uttrykk for en sånn, nærmest en litt sånn aggresjon eller noe sånt da. Men det er ikke det, for dette er stemning, så han, han er jo veldig nøye på sånt. Og så... Jeg husker da vi studerte på Blindern, du og jeg, ja, ja, ja. så var det en eller annen som sa at Fartein Valen, han hørte og skilte ni overtoner. Han hadde en sånn ekstrem hørsel, og jeg tror kanskje Kjellbe Dake er en sånn som kanskje hører noe annet enn det vi hører. Altså, jeg kan jo ikke hverken avkrefte eller bekrefte hva Fartein Valen hørte, men han, de sa, jeg husker han sa det. Ja, ja, han jobber i hvert fall langt opp i disse naksene. Ja, akkurat. Og, og, og jeg tror kanskje Kjellby Dake, han realiserer sitt klangbilde alt sammen utifra at han hører mer enn oss vanlige dødelige, for å si det sånn da. Mm. Hvis vi går tilbake til Brokners mørke, som jeg ynder å kalle det, mm. og det, det gjør jeg, altså det har litt med mig å gjøre, tror jeg, altså jeg, jeg mm. synes ikke at, jeg, jeg er ikke så tiltrukket av idyll og harmoni, og at alt er pent og vakkert, eller bekreftelse, altså det man kaller affirmasjonen da, hos, hos Adorno. Jeg, jeg synes ikke at bekreftelse på tomgang, i hvert fall, at det er troverdig i det lange løp. Det, det finnes da mørke, ja, alltid i blandet. La, la oss høre, la oss høre starten på åttende symfoni da. Og her er det Karajan som, som spiller. Hva slags 
ikke er dette. Hva skal, hva skal jeg si? Fordi som jeg har sagt, sa i stedet, så har jeg følelsen at broken han graver sig aldrig ned i mørket sitt. Det er alltid en slags sånn, det er alltid en slags håp, en himmel over hans mørke, og det tror jeg er, det tror jeg han visste som det var over livet hans da. Så det er noen komponister som stenger seg liksom fullstendig ned i dette. Jeg, jeg opplever, jeg hører jo dette mørke, og han sier at sånn er det, men det er ikke noe håpløst mørke for mig. Jeg synes, ja, jeg skjønner hva du sier. Jeg synes det er likevel interessant at det, det siste han skrev, det er jo niende symfonien, som han ikke blev ferdig med heller. Mm-hmm. Den er jo mer desperat, eller fortvilet, eller dissonerende, eller konfliktfylt, eller opprevet av indre kamper, enn de tidligere symfoniene. Han kommer jo ikke frem til noen forsoning jo eldre han blir. Det blir jo mer og mer, skal vi si, smerte da, eller tvil. Låt oss höra på detta. Hör på starten av 9:e symfoni, tredje satsen där Adagion. Detta är er ju lidenskap. Nu är er det självfölle Leonard Bernstein som dirigerar här då. Hör på den. Her er det Leonard Bernstein, eller Bernstein som du sier i USA. Er, det, er dette en menneskelig lidenskap som du vil si er, er Bernsteins, eller er det Brokners? Ja, her er det veldig mye Bernstein som det er i alt han spiller, ikke sant? Ja. Ja, og jeg tror ikke, altså, å klare å se sin egen smerte og alt dette her, for en større kontekst. Det er det, tror jeg, kanskje Brukner klarer. Han strever, og vi vet jo det, men han klarer helt tiden å ha dette blikket. Og det er jo det, det sier jo Herbert Blomstedt, at Maler, han kjempet alltid med å finne Gud, mens Brukner han tross alt finner. Altså noe, han har alltid dette her feste, og, og han klarer jo i samle dette innenfor et liv da, mens Bernstein, han dirig, han, han, Bernstein, han han excellerar ju i lidenskapen i det och tvär ju i dessa här teman så det blir akkurat det blir Bernstein ja lika mycket Bernstein ja, som ja. Bruckner. Jag jag är er inte helt enig alltså jag vill se si då att det är er möjligt att Bruckner personligen har ett fäste i det du kallar en sån absolut klippefast Guds tro för mm. för hans del. Men i symfonierna så hör jag likväl att detta må han kämpa fram. Han det är er inte gitt som ett färdig svar som han bara kan bekräfta. Det är er nog han han måste färdiggöra det musikalsk och han tviler. Och så från starten så tviler han hela vägen. Och visst han inte grejer och gör detta trovärdigt kompositoriskt så finns inte den bekräftelsen. Den må faktiskt skapas av ham och det betyder att den skapas estetisk, musikalsk, konstnärisk av Bruckner. Mm. Och ja, men detta har lite for jeg, jeg, på mange måter, det er jo kanskje en litt gammeldags tanke, jeg tror at kunstneren 
han på en måte tar in över sig tidens kamper, tidens lidelser han, han gör fördi han nettop har fått den gaven att han klarer och uttrycka det, genomkämpa det, göra detta så att människorna känner igen det. Sån är er det ju också när vi läser litteratur så plötsligt upplever vi att all världen och skriveren han skriver om akkurat det som jag upplever, ikvant, men som inte jag aldrig klarar en gång att uttrycka med ord. Och jag tror Bruckner är er en sån alltså. Han tar in i sig på något allt det som rör sig, den förtvivlelse, för på många måter så var ju nyromantiken en voldsom förtvivlelse och han känner den stämningen. Och så tar han detta in i sin person och så gör han det om till musik. Mm. Så vi kan känna oss igen i detta här här, men så samtidigt så, så har han alltså en blickretning i det. Jag är er helt enig att de allra störste författarna, dikterna, komponisterna, bildkonstnärerna också, de, de, de skriver om dig. Det handlar ja. om dig alltså ja. den som mottar det. Men hvis jag hvis jeg, hvis jeg tar ett exempel till nå kort det är er bynsen på 9:e symfoni då första satsen där det startar ju med en uhorvlig ska vi se si, dissonans ett förfärligt tvil det, det, det startar med ett fullständigt ensonig klangteppe först i demol men så bryter det upp i en dissonans då räcker vi inte mycket med alltså de första 30 sekunderna av den 9:e symfoni här hör vi inre kamper så från en trygg men sittrande och ska vi se si, ustabil flata på demol med, med kvinter och tärser och mål tydligt så bryter han över i dess och s och dissonans och öppnar upp en sats som ska bli en förfärdig kamp. Men detta är er alltså uh, detta er knappers bors en av de stora dirigenterna bland annat i Wagners festspel på 30-talet, 40-talet, 50-talet. han, hvis vi säger att Bernstein lager ett lidenskapligt märke och att Karajan lager då liknande ett dramatiskt eller personligt märke, så lager Knappersbors på en måte ett sånt musikdramatiskt märke kan man si, av Bruckner. Och det är er alla tre allvarliga statements, ja, men de är er olika. Ja. Men de är er alla i kontakt med något som är er då latent gränsesprängande. Och och där närmar jag mig nå det som ska bli mitt slutpoäng nå för denna gång från min sida i alla fall. Och det är er att det gränsesprängande behöver inte alltid att vara konfliktfyllt och dissonerande och upprevet av inrikamper. Det gränsesprängande kan också vara akkurat det motsatte hos Bruckner så mener jeg at man kan høre lyse, ikke mørke, men lyse i Brukner som en grensesprengende dimension den også. Genom langstrakt tid, skimrende, genom nästan uendelige forløp, en flytende strøm. For eksempel i da den lange, lange Adagio-satsen i åttende symfoni, 
som vi då inte har tid att höra den är er på över 30 minuter. Jag kan anbefala det för alla som hör på alltså 8:e symfoni Adagio. Ja. En sammanhängande alltså det är er akkurat som hela orkestrets klang har vältet ut och flyter mellan stolarna och över podiet och ut i konsertsalen och träffar träffar oss som en ett et lysende ett lysande verk då. Vi ska vara så pass uh, dristig eller kanske svulstig. Vad tror du om det? Kjell? Altså hvis vi tänker oss da, det er en sånn litt sånn romantisk tanke, han er en utvalt som har fått en viss gave, og som skal, liksom, så blir det lagt en oppgave for han, på han da, som, som er på en måte overpersonlig, han tar in i sig alt av det som rører sig i tiden, og som man uttrycker det. Og det er jo... Så jeg upplever jo alltid at det er et slags lys i brukner men det er fordi jeg kjenner den så godt så jeg vet jo på kanskje hvor det ender da alltid føler det, for mig er det så veldig påtrengende men det er kanskje sikkert sånn som jeg hører den da for jeg, som jeg sier, jeg har følelsen at det er et slags og jeg tror kanskje at det er det brukner vil si nu tar jeg inn i meg alt det som dere menneskene strever med, og jeg tror komponistene så det veldig sånn. Og så gjør jeg dette til mitt, og så formidler jeg det, og så ser jeg det for den kontekst hvor jeg lever mitt liv da. Så det er en sånn kombination av noe personlig og noe veldig overpersonligt føler jeg, i dette her. Det er. Den siste finalen som han fullførte, det var ikke 9. symfoni, da den ble han aldrig ferdig med. Men finalen i 8. symfoni er fullført. Och den finalen, den kan vi jo godt høre i sin helhet. Men den kan jo også tolkes så veldig forskjellig. Jeg har lyst til foreslå at vi hører til slut Selvidakes inspiring. Han, han likte jo ikke inspiringer i det hele tatt. Selvidak, han ville ikke ha inspiringer, han ville ha levende konserter. Han sa at det, det som sker i en levende konsertsal, det kan ikke overføres til en lukket platedisk. Det er der og da, som en engangshendelse. Men så paradoxalt nok så blev jo alle konsertene hans nesten alle sammen tatt opp da, så det blir utgitt ved hjelp av sønnen hans og sånn. Etter hans død så er det jo gitt ut, så vi har det, heldigvis vil jeg si. Men tillbaka til det, altså, tillbaka til finalen. Det er, det er en majestetisk, skal vi si, tyngde og insisterende, skal vi si, ja, et format og utsagn i den satsen. Men det gjøres veldig forskjellig. För vi hörer hela satsen med Selbydake och Münsterne i det långsamma, mäktige, breda tempoet som påkallar ord majestas så vill jag att vi hörer en helt annan dirigent nämligen Pierre Boulez som spelte han spelte bara in en brukningssymfoni ever och det var 8:e symfoni och han spelar ju mycket raskare nu kan vi höra de första 30 sekunderna med först med Boulez och Wiener Philharmoniker Pierre Boulez med 
med vinefilmonikerne raskt, heftig, drivende, pågående, intens, ikke sant? Og så kan vi da, mens vi har det i bakhodet, så kan vi høre nå Sergio Silvidake med München Filmoniker. Brokner, 8. symfoni, finalen. Takk skal du ha.
producerat av Klinge.